1: 55-летию первого
0: полета человека в космос. Друзья мои, 2016 год объявлен днем, год, год, да, годом космоса. И мы продолжаем наши встречи по четвергам. Спасибо большое нашим партнерам Роскосмосу, за сотрудничество. И вспоминаем по-прежнему самыми теплыми словами нашу поездку на Байконур, вот, которая осталась уже в глубоком прошлом. И сегодня у нас в гостях Насим Иванович Казновский. Насим Иванович, Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Научный консультант Центрального научно-исследовательского института машиностроения, друзья мои. Ну и сегодня мы поговорим на тему, которую еще, э, ну, может быть, вскользь, конечно, э, это слово звучит э, в наших эфирах, но вот так подробный да, разговор о том, как, зачем, когда и как и каким образом э, сегодня мы о ГЛОНАССе поговорим. Вот, вы все знаете эту аббревиатуру, естественно, да, и э, многие, наверное, из вас даже Пользуются этой системой, да, ну наряду, наверное, с GPS-ом иностранным. А сегодня мы с Насим Ивановичем поговорим. Даже вы
1: пользуетесь, Сергей. Да,
0: даже я пользуюсь. Потому
1: что в вашем смартфоне есть чип ГЛОНАСС. Да,
0: да. Мы поговорим сегодня вот как раз с Насим Ивановичем обо всем об этом. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли для нас время. И у нас перед программой вышел замечательный разговор. Вышел из студии, значит, американец. И хватит шоколадку. Вот. А Насим Иванович его спрашивает. А чего каждые там 10 минут шоколад кушаете? А а тут мычит, жует м- 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 и-, и говорит: не а- кормят Тима дома. И-, и оказалось, что американцу 34, mm. а Насиму Ивановичу в этом году 74, а выглядит он лучше. Не, <сёк> 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 я, наверное, он
1: был и здоровый, чем я. Но mm. поэтому а почему я не здоровый?
0: Флорист. Потому что мы есть суть, то, что мы едим. Да. Ешь гадость всякую американскую. Вот. Шутка тка. Да, Марс. Да. Шутка. Я их не покупаю. Да, Насим Иванович. Вы покупаете. А, вот я... Давайте так, конечно, нас в, в каждой нашей программе, да, ну это мы от лица слушателей задаем такие вопросы. Относительно э, практической пользы да, Всех космических инвестиций да, mm-hmm. И в последние там, годы э, Достаточно популярна мысль о том Что американцы э, видят космос Как в первую очередь площадку для инвестиций Вложили доллар, получили 5, Ну или там лучше 10. правильно? Mm-hmm. Но, в общем и, есть и, экономическое и... обоснование Нет, Ну как бы, как бы популяризирована мысль Мысль о том, что космос — это прекрасный бизнес-проект. Как это на самом деле у них? Значит, даёт, а никто не Дает ли это действительно ту отдачу, значит, как это воспринимается да, э, там, в СМИ, допустим? Непонятно. да? Но в любом случае, тема, который, о которой мы сегодня поговорим, да, — ГЛОНАСС. Это такая, один из самых показательных примеров, да, зачем нужен космос. И Насим Иванович, э, когда эта история началась вот, в нашей стране? С ГЛОНАСом. История в
1: нашей стране началась, значит, ну в 76 году вышло постановление ЦК КПСС в Совмина, в э, котором, значит, фактически дана отмашка на создание отечественной глобальной спутниковой системы.
0: 76? 76. 40 году, лет назад? Да,
1: 40 лет назад. И, конечно, так сказать, создание таких сложных систем предполагает не, несколько этапов. Это этап проектирования, значит, потом надо производственные мощности образовать, организовать производство, летные испытания и так далее. Uh-huh. Это большой сложный процесс. Ну, достаточно сказать, что в советское время запуск таких сложных систем достаточно... значит небольшой отрезок времени занимал. Ну, вот смотрите, в 76-м году было постановление uh-huh. с отмашкой на эти работы, а в 82-м году уже первый ГЛОНАСС был запущен. Уже? Уже. То есть вы представляете, вот какой небольшой интервал времени. И Тем более, конечно, мы отслеживали создание GPS, который раньше у нас и был спроектирован, и создан. Конечно, мы пошли своим путем. У них группировка предполагает 6 плоскостей по значит четыре аппарата в каждой плоскости. А это что за плоскости, если так это вот для народа? Плоскости объяснить. для народа. Это значит группировка, она значит, в пространстве распределена, соответственно плоскость. Это, собственно говоря, плоскость, в которой находится орбита спутников. Так. Так вот у GPS эти плоскости по долготе восходящего узла разнесены. Таким образом, что у нас 6 плоскостей, развернутых, вот с шагом 360 на 6 это значит каждые 60 градусов Плоскости и у них наклонение 51 градус. Каждая плоскость 4 спутника. Для того чтобы глобальное покрытие иметь, надо 24 спутника. Всего. Да. Мы пошли другим путем. Так. Прежде всего, этот путь диктовался соображениями военными, так mm-hmm. как э, заказчиком системы ГЛОНАС. Ну, да. в 76
0: году не думали о навигаторах в машине, правильно? Да. Или как найти ближайший Starbucks Еще не было такой задачи.
1: тогда была холодная война. Надо было, значит, обеспечивать обороноспособность страны. Поэтому по заказу Минобороны эта система создавалась. С точки зрения устойчивости и, значит, мехозащищенности лучше было делать три плоскости. А у них шесть. То есть у нас через каждые 120... у них через каждые 60. Ну, восемь спутников угу. и тоже 24. Они обеспечивают глобальное покрытие.
0: А жизнь доказала, что наша система ну, универсальнее, как бы, качественнее? Ну, во-первых, да. Прежде вот всего,
1: это... значит, наша система при одинаковом количестве спутников у нас наклонение 64,5 градуса к экватору. И поэтому система ГЛОНАСС в северных э, широтах работает лучше, чем GPS. все уже... северных? Северных, ну и южных, естественно. Ближе а в экваториальных? Об а экваториальных, значит, фактически проблем А в экваториальных нет. там море.
0: А там и не, в экваториальных, там Гвинея Настя Иванович, а значит Вот изначальная ситуация именно с э, Какая была задача э, То есть наведение, грубо говоря Точное наведение э, ракетного комплекса ну, Это фактически главная да.
1: Главная задача Это использование в целях э, Стратегических
0: вооруженных и Американская система такая же ну, Такие американская,
1: да, но вы сказали, что там еще коммерция, как говорится, одним из факторов была. У нас, конечно, о коммерции никто не думал тогда, потому что уже после ее создания она объявлена как система двойного назначения. И э, указом президента, по-моему, это Ельцин, он предоставил пользование системой безвозмездно, бесплатно для любого потребителя в районе, значит... Э, в окрестности земля... поверхности земли. А шара. возможно
0: было ограничить это потребление. Имеется в виду не выпустить на рынок чипы, да, которые могли бы быть приемниками?
1: Нет, ну можно было на коммерческой основе это делать, а было предоставлено безвозмездно. Вот, а э... изменить ситуацию есть...
0: можно? Изменить ситуацию... Сказать: а теперь за деньги, ребята!
1: Нет, зачем ее менять? Потому что есть гражданские сигналы, есть военные сигналы. Военные пользуются одними сигналами А, то есть
0: спутник один, а излучение разное Да,
1: излучение, ну, значит Во-первых, на нескольких частотах Ведется Во-вторых, есть закрытый сигналы, которые используются исключительно
0: военными. А американский GPS, он на коммерческой основе вот продается э, потребителю? Нет, он тоже предоставляется безвозмездно, хотя у них тоже есть составляющие
1: военные, которые uh-huh. естественно. А
0: нет. вот действительно экономическая модель вот самого GPS до да, того же, если они все-таки с самого начала ориентировались да на более широкий грубо говоря рынок потребления, не только на военных, он в чем у них заключается смысл? Вот ну, взяли запустили, и вот всем удобно ходить с телефона видеть где заправка где булочная да там как повернуть на какую-то улицу то есть э, они-то о чем думали или тоже только о войне Нет, они фактически ГЛОНАСС это прежде всего информационная
1: система которая позволяет любому потребителю находящемуся на высотах примерно до 2000 километров над поверхностью земли угу. потому что каждый глонас светит определенным в растре Uh-huh. Если так ты вот, выше, ты э- не попадаешь. Да? Э- э- с каждой стороны на 2000 значит, от поверхности Земли. И фактически все потребители, которые попадают в эту зону, э- они, значит, э- имеют возможность uh-huh. в любой момент времени точно определять свои координаты. Координаты скорости время. Вот поэтому именно, значит, для того, чтобы определить это, нужно, чтобы потребитель имел сигналы четырех спутников минимум четырех три спутника нужны для определения координат а четвертый спутник он используется для определения времени угу. и фактически время скорости и значит координаты вы определяете при глобальной системе угу. любой потребитель
0: да. на суше на воде, значит, угу. в воздухе, в космосе. Да. И Друзья далее. мои, Насим Иванович Казновский, научный консультант Центрального научно-исследовательского института машиностроения, у нас сегодня в гостях в нашей космической рубрике, и сегодня мы говорим о глонасе, об орбитальной группировке. Но, Насим Иванович, мы понимаем, что там с шестого года, условно говоря, да, достаточно большой шаг сделала электроника в плане компактности да, своей. И понятно, что в 1976 году. Например, но ну, я так понимаю, не планировалась ну, такая длительность работы каждого конкретного вот участника да, спутникова этой системы 24-спутниковой, как сегодня. Вот Что изменилось с тех ну, пор? В
1: определенном смысле в части электроники мы значит технологически отставали, поэтому наши первые спутники имели срок гарантийный срок службы три года всего лишь. Значит, следующее поколение, значит, аппаратов «ГЛОНАСС-М», которые пошли, значит, с 2004 года, они имели уже потом, значит, было 5, потом семь лет, Сейчас новые аппараты к 1 вот, 2 запущены уже. Они имеют срок 10 лет. Предполагается в будущем довести до 12-15 лет.
0: Они, эти спутники, обладают своими солнечными батареями то есть вот, питание энергией. Ну, естественно, они имеют, как говорится,
1: бы, известные крылья. Да, они с определенным образом ориентированы в пространстве, чтобы максимальный поток значит, солнечного света на батарее обеспечивать работу бортового источника навигационных сигналов. А сколько... эта система, каждый аппарат он пищит непрерывно, подает непрерывно сигналы. Вот, используя которые, потребитель со своей навигационной аппаратурой и может определить свое высокоточное положение. Там используется известный метод триангуляции когда в принципе э, э, из нескольких мест идет сигнал
0: и, и по силе и этих вы, сигналов да, и вот. вы
1: значит нет не, не только по силе там значит в составе навигационного кадра выдается не только элементы орбиты этого спутника но дается э, значит фактически определяется дальность до аппарата угу. И вот если вот это... три, три сферы пересечь, это две точки, в которых, как говорится, потребители находятся. Так вот, э, значит, э, дело в том, что система, если вот так представлять, это достаточно сложная вещь радиотехническая. Угу. Э, хотя бы да, э, ск- пример приведу. Там э, время мер- меряется значит, э, не в таких единицах, как, например... Часы и минуты. Часы, минуты. А как? Вот. А время определяется миллиардной долей секунды. Миллиардной? Вот, да. Одна миллиардная доля секунды ошибка дает для потребителя ошибку в определении своего места 30 сантиметров. Если у вас это наносекунды. Одна миллиардная доля секунды. Если у вас 10 наносекунд ошибка, то... Ошибка местоопределения у вас уже 3 метра. Но так как мы сейчас о метровых (coughs) точностях ведем речь, то надо понимать, что вопросы синхронизации времени, они во главу угла стоят. И поэтому одним из основных элементов любого навигационного спутника является бортовое синхронизирующее устройство. Там стандарты частоты, которые обеспечивают... Значит, высокую точность определения времени. И эта метка времени, она передается наряду с элементами орбиты спутника, потребителю передается и время. Собственно говоря, почему мы обеспечим высокую точность? Вообще, работаем с наносекундами, это фантастическая точность, честно говоря. И, конечно, для того, чтобы обеспечить такие точности, нужно, значит, очень современный бортовой радиотехнический тракт, значит, системы синхронизации времени и организации, эксплуатации этих спутников. Ведь Существует наземный комплекс управления. Он в ведении Министерства обороны находится. И управление спутником — это достаточно сложный процесс, надо периодически закладывать уточненные эфемериды спутников, параметры вращения Земли, которые тоже играют значение. Все говорят, что такое параметры вращения Земли. А. Ну, полюс там Земли э, по времени хаотически, так сказать, меняется в пределах нескольких десятков метров.
0: Угу. Ну, то то вот, есть вот ось если вам да, точность огнется. нужна
1: один метр, ага. то вы должны привязку поверхности Земли и полюсов, физических ну да. с высокой точностью.
0: То есть вы должны понять, как Поэтому Землю Поэтому параметры
1: трясет. вращения Земли, чтобы их определить, существуют лазерные системы наблюдения за спутниками, интерфериметрические системы, типа Квазар КВО, которая создана у нас в стране на базе трех разнесенных сильных станций и э- эта работа этих систем позволяет определить параметры вращения Земли с точностью, ну, как говорится, э, ну, вот наш институт тоже ведет обработку этих измерений и точности там порядка там, ну, так сказать, миллиметровые. Серьезно? Да. С такой точностью определяется положение полюс. Эта вся информация закладывается на борт системы ГЛОНАСС угу. и
0: используется для прогнозирования Значит, э, движение. С ума сойти. То есть, ребят, mm. так вот, примитивность представляешь, ну, запустили спутник на геостационарную орбиту. Ну, чтобы он висел неподвижно, да. И он пуляет оттуда лучи. Но uh-huh. тут прикол. Лучи. Да, но тут прикол-то в том, что Земля еще и колеблется, да, то uh-huh. есть она наклоняется, да. А mm. эти колебания, они суточные? Или вот э, mm. как быстро полис э, движется? Вот, mm. да. Ну, это. Значит, я говорю о том, что это
1: колебания, ну, допустим. Несколько десятков метров в пределах
0: месяца. Там, месяца, месяца, да. И, был, и вот был. ты э, заходишь на карту, а у тебя улица не в том месте, uh-huh. <laughs> где, она, где она, грубо говоря, есть, да, если да. бы не было коррекции, да, постоянной. Да. Ну, и, а ребят, я... и самое потрясающее, что сказал наш гость Насим Иванович Казновский о том, что время... Вот это надо людям с гуманитарным сознанием, с искривленным. Это надо как-то обдумать на, с хорошим таким собеседником, с грамотным, да. Вот, потому что время является элементом пространства. Mm-hmm. Вот это самое, да, mm-hmm. наверное, важная шире, штука. Да. Время элемент пространства. Нам кажется, что длина, ширина, высота, и вот все оно незыблемое но время точное да тоже помогает ориентироваться в пространстве если мы с вами этого не понимаем то мы не физики конечно <laughs> да 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 но это, это когда открыли вот это явление что время является частью ну, м- трехмерного это,
1: это давно известно еще опыт использования это эксплуатации низкоорбитальных систем значит э, цикада там значит это э, навигационных систем тоже значит показало что Временная ошибка, она, значит, очень сильно влияет на точность местоопределения.
0: Ну, то есть, вот опять же, мы пошли в космос, да, как человечество, и это стало очевидным, да, да, что время это... Друзья мои, сегодня мы говорим о нашей группировке ГЛОНАСС, я напомню для тех, кто, кто только что к нам присоединился, что 1976 год, то есть мы можем отмечать в этом году сорокалетие с начала объявления работ по вот этому проекту, да, да Насим Иванович Казновский, научный консультант Центрального научно исследования. Института машиностроения у нас сегодня в гостях в прямом эфире, и после новостей мы продолжим.
1: Юрий Алексеевич Гагарин было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту
0: вокруг Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, сегодня э, в нашей рубрике «Поехали» у нас в гостях в студии в прямом эфире Насим Иванович Казновский, научный консультант Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Сегодня мы говорим о системе ГЛОНАСС. Название свежее, э, на слуху э, не так давно, но э, все вот все то, что мы наблюдаем с вами сегодня, вообще в нашей жизни, да, это все взрочено на протяжении многих-многих лет, начались работы а, еще в той стране, которой уже, к сожалению, нет, в Советском Союзе, в 76 шестом году, то есть сегодня мы можем говорить о 40-летии ГЛОНАССа, хотя по ощущениям этой, этой всей истории, там, 10 лет, наверное, не больше, вот, с точки зрения обывателя, и вот очень важные слова сегодня прозвучали о том, что а, точность измерения времени Катастрофически Если оно отсутствует Она отсутствует, это точность да, Катастрофически влияет на точности Определения вас в пространстве да, На Земле при помощи mm. вот, спутников И э, даже э, Насим Иванович вот, получил вопрос э, Видимо от астрофизиков Собра, mm. Собрался mm-hmm. коллоквиум И решили задавить нас своими вопросами Вот а при такой точности
1: период... измерений Есть эффект замедления времени Эффект замедления времени, возможно, и есть, но это ничтожно малая величина, которая даже для наносекунд э, это, как говорится, существенно на много порядков э, это, значит, меньше, чем вот то, о чем мы говорим. Если наносекунды — это миллиардная доля секунды, то вопросы замедления времени — это вообще очень малые вещи, которых я даже не берусь
0: судить. Uh-huh. На... Настя Иванович, а правда ли, что э, вот, г- точность гражданских систем но ну, того же GPS-а для гражданских потребителей у... специально загрублена? А, то, есть, э, э, то есть ты там, плюс-минус там, 50 метров или сколько-то? Хотя она система была, может...
1: Она uh-huh. была ранее загрублена, но дело в том, что американцы в 2000-х годах э, сняли свой селективный доступ Повысили точность. Мы в нашем информационно-аналитическом центре, в ЦНИМАШ, этот процесс, так как мы круглосуточный мониторинг состояния систем ГЛОНАСС и GPS ведем одновременно, по результатам обработки около 300 станций зарубежных и отечественных станций мониторинга, слежения, мы имеем всю информацию И было видно, как у них резко повысилась Точность, они сняли этот Селективный доступ
0: А до снятия сколько, вот. какая была точность у них? Но примерно,
1: то... плюс-минус Точность, они примерно Значит, где-то на полпорядка Повысили точность, фактически Для гражданских
0: потребителей Пять раз.
1: Но я хотел бы еще сказать Что вот бытует мнение да. И, видимо, у слушателей наших О том, что Система Глонасс вот скопировали с американской GPS. Я уже говорил о том, что орбитальное построение совсем другое система. Мало того и высота спутники обращаются на высоте примерно 19 400 километров, то есть это средние высоты. Значит, период обращения не 12 часов, а 11 часов 15 минут. Что, значит, существенно отличается от американской GPS. Но что дало это нам? Да. Это нам дало возможность не корректировать положение спутников на орбите. А-а-а. Орбиты устойчивые. Фактически вывел в точку этот спутник. И он там сидит. Э, в пределах нескольких градусов сидит. И, как говорится, выполняет свои А что свои приходится функции.
0: делать американцам?
1: А американцам приходится время от времени корректировать Чем? положение. С помощью двигателей, а которые у находятся... У пар... нас У нас тоже есть двигатели. Видите, когда выводится аппарат, особенно пуском, допустим, протона, когда три аппарата выводятся, они выводятся в одну точку, а потом э -э разводятся по орбите. Каждый в свою точку, лузу, так называемую, ставится. Так вот, американцам вынуждены корректировать,
0: а мы нет. А у них какая орбита получается, другая? А у них
1: орбита, она больше 20 э тысяч. А что же, они не
0: знают о том, что можно сделать вот так, как у нас?
1: Ну, вот они выбрали вот такую кратную кратную орбиту, а мы значит выбрали э -э другую. более устойчивую, угу. значит, орбиту, которая не э, повторяет, значит, Понял, Понял. кроме а того, я хочу сказать, сказать. кроме да, того, я да. хочу сказать, важное отличие, да. что у системы Глонасс частотное разделение сигналов, а у американцев кодовое разделение. Что это значит? Это значит, э, что значит, э, допустим, сигналы идут в двух полосах частот. И для каждого аппарата Своя полоса частот у, да, нас да. у американцев частоты одни и те же Но кодовое разделение Почему мы пошли на частотное разделение? Это опять-таки с точки зрения военной Частотное разделение Оно э, более Помехозащищенное И с точки зрения военных частотные... Ну, грубо говоря, у них
0: загасил ну, один ну, сигнал. Ну, да? а, а, Но
1: сейчас, конечно, возникла проблема. Сейчас очень важная проблема. Это обеспечение взаимодополняемости систем. Ну, всем известно, что сейчас в основном используются двухсистемные приемники, GLONASS GPS.
0: Да. А есть вот. же еще европейская а, какая-то... И когда
1: да? идет сигнал кодовый и сигнал с частотным разделением, угу. трудности в обработке на регуляционной да. аппаратуре. Поэтому... Значит, и э, с точки зрения гражданских потребителей кодоразделение более, как говорится, удобны. Поэтому сейчас на новых аппаратах ГЛОНАСС-К1 уже э, вводятся кодовые, кодовые сигналы с кодовым разделением. То есть на ГЛОНАСЕ будет а и частотным, и с кодовым. Сохраняется и то, и это. В этом отношении система, угу. конечно, сложнее. Будет, но с точки зрения... А для военных а, правильно? А для военных вот так.
0: Поэтому а Задавай вопрос, вопрос э, от народа. обещает да, ли народа. эффект Доплера а на Вы, сигналы? Насим Иванович, вот, на американский вопрос аккуратнее отвечайте. Угу, он он все записывает. Да, он, Потому это... что, может быть, вопрос не от народа. Во-первых,
1: эффект Доплера, он используется по преобработке сигналов. Дело в том, что дальность выдается не прямая. А псевдодальность это интервал времени, за который сигнал проходит до потребителя. И поэтому, естественно, доплевский вздвиг частот, он играет, он учитывается везде. Еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, про поправки РТК и еще, когда появится наша система, подобная Эгносу.
0: Ну, О-о-о-о. во-первых, я хочу сказать, а, что, Владик, э- ты готовься прерывать эфир музыкой. Сейчас может
1: прозвучать секретная информация. Да, ну, во-первых, никаких секрет нет, потому что ЭГНОС — это система, значит, дифференциальной коррекции, такая же система создана в России, система дифференциальной коррекции и мониторинга, СДКМ. Она, значит, создана как региональная система для... Нужд потребителей на территории России То есть, короче говоря существует э, станции Которые принимают сигнал э, вырабатывает корректирующую информацию Это корректирующая информация Различными каналами Доводится до потребителей Ну, в частности, например, у нас в стране Основной, э, значит, путь доставки информации Это через спутник связи «Луч» Там, значит, установлены транспондеры Навигационные эта корректирующая информация через этот спутник э, транслируется фактически на, как говорится, для потенциальных потребителей. И использование системы дифференциальной коррекции позволяет существенно повысить точность. Вот, например, значит, э, сейчас уже реализация СДКМ позволяет, позволит обеспечить точность до одного метра определение потребителей. Ну, а если, так сказать, дальше рассматривать, то это уже дециметровые точности. Но это будущее, которое, значит, сейчас создаются всякие... Вот вы РТК-режим упомянули там и прочее. Сейчас существуют такие способы, значит
0: повышение точности местоопределения потребителей угу. до сантиметров и а даже вот миллиметров. Иванович, вопрос очень важный. значит, слушаю, смотрю, значит, заявление американской военщины. Да, сегодня ну, это слово. Так мы и сегодня это слово опять mm-hmm. воскресло, которые хотят опять перенести гонку вооружений в космос, да? и не только снабдить условно говоря спутники или или там новые шатлы оружием да которое может бить и по земле значит и по другим целям летающим значит но и значит противодействовать соответственно какими-то лазерными там фигнями э, фигнями? нашим нашим, лазерными лучами нашим нашим спутникам видел какое-то интервью значит с молодым работником может быть вашего института может быть другого соседнего Который говорит, а мы в эту гонку ввязываться не будем Мы будем Ну, условно, я для себя понял так Мы их будем глушить Вот, с Земли или с космоса В принципе, вот эта история Насколько наши спутники защищены от того Чтобы быть сбитыми Или выведенными из строя Какими-то вот ухищрениями потенциального партнера
1: Ну, существует защита По линии радиотакта Физических, механических средств Защиты спутников нет сейчас. Ну, для Глонаса, в принципе, учитывая, что это очень высокая орбита, достаточно сложно эти спутники ликвидировать. Но я хочу сказать, еще во времена Горбачева, помните, когда готовился асимметричный ответ, это гонки э, СОИ Звездные и войны, прочее, да, да. тогда рассматривались и в нашей стране возможности создания группировок орбитальных, которые противодействуют и, э, значит, и... Значит, сопровождают э, объекты противника, возможно, нанесение удара из космоса по земле, космос-космос и так далее и тому подобное. Ну, все это в определенной степени заглохло, но, я думаю, заглохло для общественности. В принципе, конечно, значит, надо порох держать сухим, конечно, надо отслеживать, конечно, э, у нас ведутся соответствующие разработки, по
0: а то ведь я понимаю, не будем выдавать секрет, Насиман, но э, меня поразила история о том, что э, шаттл американский использовался как э, средство нанесения удара, да? Э, Трудно прогнозируемого, поскольку орбита изменяемая и траектория снижения изменяемая, да? И потом я смотрел какую-то передачу, мне казалось, что это дециметровый канал, поэтому я не слишком поверил, но э, там тема была такая, что якобы шаттл э, планировал на территории России в чуть ли не в 1985 году и, в принципе, угрожал Бомбиться. ударом да, по нашей территории, и, типа вот э, сняли Вот-таки кого-то, канал, сняли наверное, кого-то даже якобы у нас э, с постов mm-hmm. за то, что проморгали mm-hmm. вот такую штуку, что она до 200 километров спустилась А потом готово... сняли фильм Не знаю, было ли это на да. самом деле или нет, но в любом случае, понимаете, это же висит там вверху Но сейчас не висит уже Сейчас уже ну, не висит. Да. Да. Ну, естественно, шаг
1: создавался, значит, американский. Насим Иванович,
0: а мы после короткой рекламы с вами как раз вот это обсудим. Насим Иванович Казновский у нас сегодня в гостях. Мы говорим о наших спутниках ГЛОНАСС. Юрий Алексеевич. Друзья мои, итак, Насим Иванович Казновский, научный консультант Центрального научно-исследовательского института машиностроения, ну вот выяснились, выяснилось подробности. Насим Иванович сдернули с, с отдыха на даче. Вот. А мужчина элегантный, понимаете, вот все-таки с, с классической советской закалки человек приехал не в трельниках, да, и, и не в, в майке, как мы тут вот сидим, а в костюме и в Галстуке. Спасибо вам большое. 50 лет в да. костюме. Насим, Извините, спасибо, спасибо огромное. Тут много ведь историй, много тем вскрывается. Спасибо вам большое. Насима Ивановича мы пригласим еще раз, потому что тема-то не ограничена только лишь вопросами, как все запускается, охраняется и так далее. Мы же все помним, например, вот вкратце, да, помним историю о том, что поскольку система двойного назначения и военная в том числе, то военные операции, которые проводят американцы, или мы проводим свои какие-то вещи, они невозможны без использования этой точной навигации да, космической для вооружений, для армии, для всего. И пример того, что во время крупных операций американцы на каких-то территориях, например, специально загрубляют да, данные для того, чтобы ими не могли пользоваться. Например, в Грузии там, в 2008 году. Это не секрет. И это факт. И без своей системы, конечно, многие вещи можно было бы уже сегодня не мечтать сделать. И вот, Насим Иванович, а вот такой вопрос. Сейчас были вопросы про китайцев, как у них, значит, система. Есть еще система европейская. Слышал такую вот байку, что а, а, те же а, а, самолетостроители, ну и авиакомпании. Компании, ждут введения в строй э, устойчивых э, трех систем э, GPS, да, э, GPS, ГЛОНАСС, европейской или еще кого-то, или китайскую, для того, чтобы запустить систему автономных полетов, э, как в метро. Поезда ездят, э, ну, машинист, конечно, сидит на всякий случай, чтобы, mm-hmm. если что, схватить огнетушитель, вот, но в принципе поезда и ходят автоматически, и что якобы вот при дублировании тройном системы навигации э, самолеты смогут э, летать автономно, ну без помощи экипажа?
1: Ну, В принципе, использование нескольких систем, это существенно увеличивает количество спутников навигационных в зоне действия потребителя. И, естественно, надежность навигации существенно повышается. Ну, точностные характеристики, может быть, повышаются не в той степени, но надежность повышается, потому что в принципе потребители его аппаратура может выбрать из созвездия наилучшие спутники, тем самым обеспечивается, значит, более, значит, надежные условия навигации. А действительно, поэтому, самолеты могут? Летать? Поэтому да. Вот сейчас смотрите тенденция. Сейчас только две глобальные системы для нас и GPS. Китайская система, она фактически имеет пока региональный уровень, она на стадии развертывания. Там, значит, на на разных орбитах система и прочее, точно так же, как э, индийская Гаган, точно так же, как э, японская система создается. И, конечно же, мы прогнозируем о том, что когда эти все системы станут глобальными, то... Естественно, потребителю нужно будет использовать данные всех систем. Это надежно, это, uh-huh. это удобно. Поэтому вот на очереди сейчас система Галилея европейская. У нас уже в стране сейчас разработаны приемники навигационные, которые трехсистемные. Готовятся, значит, приемники с исп... это обрабатывающие сигналы китайской BAIDO. Значит, ну, мир движется uh-huh. по пути взаимодополняемости да. всех этих систем. Ильич,
0: а я так понимаю, что речь идет даже не только о самолетах, но вот и совершенно земных вещах, да, да пишет которые нас... слушатель
1: устанавливают автопилоты на тракторах в сельском хозяйстве в режиме РТК, точность проходов до двух с половиной сантиметров. Да, То это... есть, эта
0: штука едет сама по спутнику,
1: грубо говоря. В принципе, mm-hmm. да.
0: То есть, ей задаются границы поля да, условно говоря, да. да. И вот он туда-сюда фигачит. А... Уже а...
1: известная а... из публикации в Америке. Существуют такие транспортные машины строительные, которые без человека... Значит, разравнивают да. дороги, делают уклоны, бордюры отслеживают. И
0: ездят автоматические автомобили mm. без пассажиров. No, Слушайте, поэтому... а, как сказать, механи... а механизатор спокойно сидит no, и курит и, а, и а, чистит яички, разливает самогончик. Ну, надо рак, сказать, да, что, что да. в
1: современном мире <laughs> все-таки системы навигации Яйца являются для дублирующими для навигации при... самолетов при... При... при посадке, например. Да. Все-таки бортовые системы радионавигационные основное средство для посадки и аэродромное оборудование, которое есть. Но системы навигационные, они, как правило, дублируются сейчас, но недалеко то время, когда они будут использоваться угу. в качестве
0: основного. Насим Иванович, ну, я думаю, что нужно позволить вам все-таки догулять отпуск спокойно, без костюма. Вот. И мы вас очень хотим пригласить снова тогда в нашу студию в июне уже, да, в конце тогда, да, чтобы не портить вам отдых. Но все равно такая тема в вашему же институту в этом году 70? 70 лет. Поздравьте, пожалуйста, я 50 пользуюсь... лет
1: в этом институте работаю.
0: Поздравьте, пожалуйста, пользуюсь случаем да, тех людей, которые вот бок о бок с вами руководить. Спасибо,
1: спасибо. Обязательно передам.
0: А можно в эфире это сделать?
1: Да, я с удовольствием поздравляю всех сотрудников снимаш с этим замечательным юбилеем. ЦНИМАШ прошел большой путь от создания, значит, стратегических военных систем до создания э, целого поколения э, гражданских систем навигации, связи, э, дистанционного зондирования Земли. Ценеймаш является законодателем и отслеживает стратегию развития космической техники. И поэтому хотелось бы пожелать нашему институту дальнейших успехов и чтобы он оправдал Значит, доверие госкорпорации Роскосмос и подтвердил,
0: что он действительно является головным научно-исследовательским институтом отрасли. Да, вот, вот. Спать, значит, друзья мои, мне очень приятно находиться в студии рядом с таким замечательным гостем, потому что, во-первых, ведь э- э- могли работать, Сергей. Да погодите, дайте мне да. сказать приятные слова, что вы м-м-м. все это м-м-м. самое. Вы Андрей идите в халат, примеряйте. А? Насим Иванович, он вот, уже в халате. Нет, для меня идеальный пример, действительно, Тим. Вот любуюсь Насим Ивановичем, как человек выглядит в 74 года.
1: Намного лучше, чем я сейчас. Вот
0: именно, вот именно, брат. А это почему? Потому что советский человек. Да, И без На, да Насим Иванович, огромное спасибо. спасибо Ждем огромное. вас снова после отпуска. Спасибо. спасибо. Я
1: надеюсь, что вы комплименты мне говорили не с точки зрения, чтобы еще раз пригласить сюда. Нет, И, это искренне просто.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.